0: de España que madruga hoy en Málaga con el profesor Rodríguez Brown, buenos días Carlos, buenos días, a pesar sí, claro. del gobierno, generoso el público eh. generoso el público, pues, muy generosos en Málaga, lo sé Daniel Ramírez García Mina, el nuevo buenos días Dani
3: cobardes, no el público, vosotros que os habéis exiliado por si prospera la moción de Ramón Tamames <risa> Rosa Belmonte, buenos días y bienvenida.
2: Buenos días, eh, estoy encantada de estar en Málaga, pero todavía no me he terminado de comer la palmera gigante de Kiki que me han dejado en...
0: La habitación de los Claro, Le para ya. varios
4: días. Porque,
1: porque, porque
5: es enorme.
2: Semana.
4: Es enorme, sí. Feliz José Casillas, buenos días, feliz. ¿Qué tal, buenos días? Sí que habéis madrugado porque el partido de la selección en Málaga el sábado es a las 9 menos cuarto. El sábado, ¿eh?
2: ya estáis ahí. Hay que coger sitio. Claro, sí, claro. Jalan,
1: sí, jalan, sí,
0: jalan. Y Amón Rubén, buenos días también para ti. Bueno,
1: <risa> está bonito. <risa> No me ha sorprendido que no haya habido ovación ni para Dani ni para Felipe ni, ni público, siquiera para, para, el para el profesor El profesor sí Sí, sí, para que, mí. Tú has sido el regidor de eso El profesor la pedí yo, sí, la tú ya la has pedido después. No, ya la he pedido yo porque hay que asegurar el éxito, hay que amañar los triunfos sí, sí. No se bueno, puede perdonar ninguno eh, ¿Me dais un minuto? Minuto,
0: minuto Y hablamos enseguida de los temas, que hoy son de todo uno. uno
2: La España que este madruga Donde el Sina?
0: Son las 8 20 minutos, uy, son las tarde. 7 menos 20 Muy minutos tarde. en Canarias. Hay 7 preguntas y media para empezar el miércoles, la primera de las cuales es...
1: ¿Cuánto os sorprendió que el presunto protagonista de la moción de censura tuviera al final un papel bastante subordinado y desdibujado? La segunda. Y no es desconcertante que Atamames si y lo olvidara qué cosas. El pequeño detalle de reclamar las elecciones anticipadas como se supone era su objetivo. La tercera. Le agradecéis al menos a Atamames los momentos más dicharacheros del debate insoportable sopor de censura, lo llamaba la torre anoche.
0: Que el presidente del gobierno acaba de terminar su primera intervención ya en el debate y ha sido un una hora cuarenta minutos. Eso significa que tenemos todo el tiempo del mundo por delante. Pero yo creo que en una hora cuarenta minutos, Asimov explicó la historia no solo de la República Romana, sino también del Imperio Romano. La cuarta. Ramón? La cuarta. Dale, dale. La cuarta.
1: Y cómo no va a tener razón Tamames si Sánchez intervino durante 173 minutos y la marioneta de Vox solo lo hizo en 71. La quinta. ¿No es una falta total de decoro y de respeto parlamentario que Sánchez se marchara del hemiciclo en la sesión vespertina cuando era él el destinatario de la moción. La sexta. De blanco como como quien toma la alternativa. Y recibiendo los trastos de Sánchez Puede decirse que Yolanda Díaz aprovechó la plataforma electoral de ayer Para postularse por fin como candidata Sí, no, sí, la... Sí, Yo sí, creo sí, que... la séptima... sí La séptima La séptima no es mía, Carlos Es del diputado del PNV, Aitor Esteban ¿A quién
3: beneficia todo esto? ¿Al país que dicen defender? ¿A sus instituciones? Al contrario Semejante iniciativa no hace sino desgastarlas Y convertirlas ante la gente en algo mundano Y poco edificante
1: la media, que es la última? Estamos seguros de que el escapismo de Feijóo es la mejor. Vamos a la prensa de esta mañana.
0: Dani, ¿de qué tratan hoy los periódicos? Sorpréndenos.
3: Querido Ramón, ya sabes que yo, en la medida de lo posible, siempre intento cumplir tus deseos. Ayer lamentaste en el Congreso la debilidad de la transición, la ausencia del espíritu del, del 78. Hoy, esta mañana, el consenso ha resucitado y lo hemos resucitado para ti. Todos los periódicos, a uno y otro lado del río, piensan lo mismo. La moción de censura ha servido para fortalecer al gobierno. Tamamada Sánchez es un titular con el que nadie se ha atrevido. El director de la Real Academia Española de la Lengua anuncia en su entrevista con el ABC que antes de fin de año habrá un diccionario de sinónimos de la RAE. Dime cómo se llama lo que pasó ayer en el Congreso, Ramón, Esperpento, Astracanada, Delirio, Sainete, Entremés. Antes que las informaciones voy a leer los editoriales, las opiniones de los periódicos, un editorial... Es magia, porque expresa la opinión de todo un periódico, es la voz de un monstruo de mil cabezas. Abascal dijo ayer que ya estaban escritos e incluso pagados por el gobierno y el PP, como las necrológicas en las neveras de las redacciones, comparó. Escuché necrológicas, te miré y tuve miedo, Ramón. Ya podía haber escogido Abascal otro paralelismo. Fijaos en la estrecha coincidencia, vamos a ir de un lado a otro del río. Editorial del país. El gobierno sale fortalecido del debate ante la inconsistencia argumental de Vox y del candidato a la presidencia. Vox se convierte en el mejor pegamento de la izquierda. Al otro lado, ABC. Vox da aire al gobierno. La moción sirvió para que Sánchez pudiera tomar la palabra 173 minutos para rentabilizar su respuesta a un inexistente proyecto de gobierno alternativo. Cruzamos el río de Nueva Orillas de Moncloa, editorial de La Vanguardia. Ha dado al PSOE, la moción, otra oportunidad para explayarse en el relato de sus realizaciones y para denunciar sintonías presentes o futuras de PP y Vox. Ahora nos acercamos a la oposición con el editorial del Mundo. La moción solo sirve al gobierno y a la degradación institucional. Si Vox quería erosionar al Ejecutivo, lo que ha logrado es impulsar las opciones electorales del PSOE y de Yolanda Díaz. El español. Sánchez utiliza la moción de Vox para ayudar a Yolanda Díaz a imponerse a Podemos. La fallida iniciativa de Abascal permite al presidente relanzar su gobierno. Hay un análisis de Ignacio Varela en El Confidencial que sintetiza todos estos editoriales, dice «Durante estos años, el boxismo y el sanchismo han caminado de la mano como enemigos íntimos de referencia, siempre se necesitaron y se alimentaron recíprocamente. Así cristalizó una muy productiva sociedad de socorros mutuos».
0: Además de los análisis hay anecdotario ¿no? en los periódicos y esas cosas que no saben por la tele, cuéntame.
3: Pues José Peláez habla de todos esos diputados y ministros con rostro desencajado y cabezas a punto de explotar. También tuvo la vista puesta Peláez todo el tiempo en Tamames, que asistía atónito a las larguísimas intervenciones de Sánchez. Dice... Había que cansar a Tamames, llevarle al límite, no dejarle ni orinar, desquiciarle con los tiempos, abrumarle con datos y un tedio abrasivo y despiadado. Algo así como Michael Chang en aquel Roland Garros del 89. A veces le puso el crono a las intervenciones. Sánchez, 173 minutos. Yolanda Díaz, 65. Santiago Abascal, 70. Ramón Tamames, 68. Escribe Chapo Paulaza. Don Ramón fue a hablar y se fue a hablado. Sin embargo, casi todos los medios coinciden en un servicio que sí hizo tamames a la nación. Fue cuando interrumpió al presidente del gobierno a mano alzada y le dijo «Oiga, es que viene usted aquí con un tocho a responder sobre cosas que no he dicho». Después se explayó sobre esto, don Ramón, y tiene razón. Nunca nadie hizo tanto por la lectura como Pedro Sánchez. Leyó en público, sin dejar nada a la improvisación, sin dejar a nadie más hablar, durante 173 minutos, un folio tras otro. Los iba colocando en la tribuna y tuvo que recogerlo con las dos manos cuando por fin decidió bajar. Más cosas. Cuenta Jorge Sainz, en Voz Populi, que hasta tres personas se echaron la siesta en la tribuna. Servidor publica en el español la foto de las piernas de Doña Carmen, la mujer de Ramón, que fue sorprendida por un ujier del Congreso descalza y con los pies apoyados en el asiento de adelante. Ramón casi fallece sepultado por Sánchez. Menos mal que le prepararon un despachito para echar la siesta en el receso de la comida. «Es tremenda, Carmen. Ahora en un rato volveré a sentarme a su lado, a tu lado, Carmen. La miraré, te miraré y te escribiré, aunque no llegaré a tanto como umbral», que le dijo una vez «¿Recuerdas tú tus noches en el heno?» cogiendo luceros en la paja, yo te miraba en las mañanas rosa, trasladando tus muebles y tu llama.
0: Esto hasta ahora no había pasado nunca en la revista de prensa, que, es que el, el revistero Poeta. se citara así mismo. Claro, claro, claro. <risa> y, y, y digo bien, y digo bien. Servidor usted... escribe. En Servidor, de ustedes. Servidor. Servidor de ustedes. Gracias, Dani. A ahora tí, nos patron. conectamos al planeta con Iberia. La clase business del A350 nueva generación nunca se había parecido tanto a tu lugar favorito. Una cabina más amplia con mini suite para mayor privacidad y un asiento convertible en cama de 2 metros. Además, podrás disfrutar de nuestro sistema de entretenimiento más moderno. Iberia. Cada día es el primer día. Más de uno. La hoguera de Belmonte que arde esta mañana, Rosa.
2: Pues no sé si Tamames pudo imag imaginar la turra que le iban a dar. Hasta Yolanda Díaz estuvo más de una hora. Como dice Lourdes Pérez en Sur, una turra de comunista de carné a un excomunista de historia. Haciendo cosas como presumir de los ERTE. Aparte de aplaudir a Calviño, a Belarra, a Montero, la chica y a Garzón, podría haber aplaudido a Fátima Valle por los ERTE. En la vanguardia, Iván Redondo escribe que Díaz gustó y mucho. ¿A quién?
0: ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues a Iván.
2: Ah. Eh, aunque tiene la misma cara… Mmm, aunque quien tiene la misma cara que las ardillas Chip y Chop es Margarita Roble, los que comían nueces eran Montero, la chica y Garzón. Según vemos en la foto del mundo de Javier Barbancho, pero que los tíos tenían la bolsica allí con las nueces. O sea, ¿pero esto qué es?
3: <risa>
2: eh, sección libros. La Inquisición tenía más garantías que los tribunales civiles, dice en una entrevista del andaluz Elvira Roca que ha ganado el premio Primavera de Novela con Las brujas y el inquisidor, relato documentado del proceso de Zugarramurdi y la actuación del inquisidor Alonso de Salazar. Atención, Ruén Risto Mejide ha escrito un libro sobre Bach. Se centra en 1720. Un año, dice, ausente de las biografías, entre la muerte de su mujer y Ana Magdalena. Este libro, dice en ABC, denuncia la ingente cantidad y la deleznable discriminación que sufren las parejas con diferencia de edad. En La Vanguardia cuentan que tiene nueva novia una farmacéutica, pero no se le da. Eh, no baje, risto. Eh, otro libro: Jaime Bailey presenta su novela a los genios <risas> sobre Vargas Llosa y García Márquez, o sea, sobre puñetazos de genios. En La Vanguardia, un espectador de FECA junto a Hillary Clinton y su hija en Broadway. Estaban en la representación en el Teatro Schubert de Con Falda Ya lo Loco, que ahora puede llamarse Con, con Caca Ya lo Loco. Se encontraron en el pasillo, entre la butaca, en el intermedio, dos zurullos. Parece que un sujeto que se la tiene jurada al teatro hace caca de vez en cuando, cuando tiene oportunidad ya van cuatro veces, o sea que no se la tiene jurada a Hillary como parecía en el titular esto es lo único que habría faltado ayer en el Congreso, todavía queda un ay, día ay, para ay, avanzar ay, las alfombras
0: la no. ahora llega el despertar liberal del profesor Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, Carlos
5: ...ya misma expansión, el Banco Central Europeo... ...da vía libre a los dividendos de la banca... ...dice que las entidades europeas son sólidas... ...y tienen suficiente capital para remunerar al accionista... ...esto es para tranquilizar, ¿eh?... ...porque antes no lo decían, ¿eh?... ...más, el IBEX se dispara un 2,45%... ...en su mejor sesión del año... ...la inversión extranjera también se dispara... ...con Madrid a la cabeza, pero también en Málaga, ¿eh?... ...también en Málaga le gusta mucho a los extranjeros invertir... ...cosa que entiendo... Cinco días Santander, BBVA y CaixaBank... ...ganan cuotas, pese a no pagar depósitos... Que hay que llegar, vende el 50% de x -helio a Brookfield, del economista. La banca en la sombra en Estados Unidos se convierte en el primer peligro. Te lo dije al cine, te lo dije. Van a usar esto como excusa. Nos y gusta. hay una declaración de Ramón Tamame. Dale, dale, Ramón, que dice: dale, los, Ramón. Fijos discontinuos, los fijos discontinuos son parados disfrazados. Una cosa cortita, pequeñita y tal, y mucho mejor que las tres horas de esta propaganda que vimos ayer. Vamos a la prensa económica internacional. ¿De qué se habla? Pues de la banca, claro. El Financial Times, First Republic, a contratado a la JAR para explorar alguna opción después de que se hayan derrumbado las acciones. Muy buena la columna Lex, dice primero la liquidez, segundo la solvencia, pero la tercera cuestión, tan igualmente importante para los bancos con problemas, es si van a ser rentables después del rescate. Y terminamos con el Wall Street Journal, que nos cuenta que también subió la bolsa en Estados Unidos, y hay un editorial que dice el fin de la disciplina de mercado para la banca. ¿Por qué? Porque Janet Yellen lo que está diciendo prácticamente es que todos los depósitos están asegurados y por lo tanto a partir de ahora el riesgo moral. Los reguladores financieros han ignorado sus propias reglas del año 2008 para contener el pánico. ¿Médico? económica
0: de hoy cuál es, profesor. ¿Qué
5: pensaste? Que no iba a cantar, ¿eh? Lo blanco, sí, lo verdad. Y el aire de Málaga <risa> Buenísima y digo Pachi en el mundo pregunta el encuestador a un señor ¿a quién prefiere usted? ¿a Pedro? ¿a Sánchez? ¿o a
0: Castejón? y el señor piensa ¡rayos! ¡otra vez el CIS! Nos queda por contar la actualidad del deporte con Félix José Casillas.
4: Y con la apertura de la campaña de la selección, la plataforma de lanzamiento para el nuevo grupo de Luis de la Fuente, Borrón y cuenta nueva a la etapa de Luis Enrique. España va a jugar el sábado en Málaga contra el Noruega para sumar los tres primeros puntos en el camino hacia la Eurocopa del 24. Un tocho de ocho partidos que habrá que jugar hasta noviembre. Momento de aupar a los nuevos, como dijo Morata, que es el nuevo capitán. Y hay nuevos a los 32 años, como José Lu, delantero del español, y un nuevo de Osasuna, pero se llama David García. ¡Vamos! Y ya que estaba la selección en Las Rozas, aprovechó el presidente Rubiales para lanzar su ticket a la liga por las últimas polémicas arbitrales, porque la federación ya usó el fuera de juego semiautomático en la Supercopa y que ahora como con tonda cero lo quiere implantar Tebas, preocupado por el ambiente que rodea la liga en este sistema que es más fiable pero que no va a acabar con la polémica. Ticket de ida y vuelta porque el presidente de la liga le recordó a Rubiales que sigue teniendo en su junta directiva a la porta presidente de un club que ha estado pagando 20 años. ...al vicepresidente de los árbitros. El periódico de España desvela la declaración de Negreira... ...la agencia tributaria, en la que dice que nunca cobró... ...del comité técnico de árbitros porque ya cobraba del Barça... ...y niega haber utilizado el dinero que le pagaba el club... ...para pagar árbitros o ex árbitros Le preguntan también si elaboraba artículos para el mundo deportivo... ...y dice que no, que los hacía su hijo y que él ponía el nombre... ...para que tuvieran más gancho. Sus personas de contacto dice Negreira en la declaración eran... ...Rosel y Bartomeu, que según otra información del mundo... ...podrían también estar implicados por unos documentos... ...encontrados en el procedimiento que se llama el caso...
0: Eh, gracias, eh, Catillas. En seis minutos nos ponemos en las 8 de la mañana. De verdad, de verdad. Serán las 7 en las Islas Canarias. Qué bueno. Ahora mismo continuamos.